0: Jordi, dime. Jordi,
1: ¿qué crees que estoy leyendo? Estoy traumada por lo que estoy leyendo. Estoy leyendo un libro. No sé si tú has oído de, del Philadelphia Experiment y el Montauk Experiment y todas estas cosas que en uno de nuestros episodios hablamos de esto, de hecho. Ajá, sí, sí, sí me acuerdo un, un poco de de, ¿no?
2: de todas las teorías conspirativas, ¿no?
1: Exacto. Estoy leyendo ahorita un libro loquísimo que habla de un tipo que, este, que estuvo en estos experimentos y que en efecto ya se ha logrado, según él, no ya se, ya se logra romper el espacio-tiempo y se puede viajar en el tiempo.
2: Pues un poco este... de lo que hablábamos en otro episodio, ¿no?
1: Ajá, sí, pero este señor contando su historia, cómo le pasó a él, este, otras personas y contando que hay niños que se supone que los... Que los crían en este tipo de experimento porque son niños que tienen habilidades psíquicas. Y yo, así de. Y al mismo tiempo estoy viendo Stranger Things, entonces es como. Es como que se parece, ¿ya saben?
2: Sí, ¿qué onda pues con tú... la temporada 4 Stranger Things? O sea, está sí da miedo.
1: Oye, es, perra. es horror, ¿eh? Es horror, ya no es así como que los Goonies. Ya, bye Sí, bye, no.
2: Goonies, <risa> Exacto, los Goonies para los que éramos ochenteros y noventeros ya fueron. O sea, sí, sí está más cañón. Oye, qué interesante. ¿Cómo se llama el libro?
1: Eh, ¿Sabes qué? Que no lo tengo ahorita, pero lo voy a buscar, pero algo así como, tal cual, The Montauk Project.
2: Ajá. Ok. Oye, um, pues fíjate, así. yo estoy, ahorita que dijiste que estabas leyendo un libro, yo saqué el mío que estoy leyendo, que me está pareciendo interesantísimo, fíjate. A la gente que está uh -huh. viéndonos en YouTube, eh, lo están viendo, pero si no, se los platico. Se llama El amor en tiempos de like, El amor en tiempos de like, de Romina Sacre. Está muy interesante cómo han cambiado todas las cosas para ligar, para hacer, wow. para conocer gente, cómo hoy ligar en las plataformas es algo completamente normal, cómo los los emojis, los likes, los views pueden generar problemas en una pareja, cómo una relación abierta hoy es tan, o sea, es tan normal, no, no tan normal, sino es muy común, y como, o sea, todas las formas distintas de ligar, y especialmente trae una parte muy interesante de las mujeres, de cómo las mujeres siempre son estigmatizadas a... Yo no puedo salir con muchos chavos. Yo no puedo acercarme a tal. Y hoy con las redes sociales esto todo es como tratar de romper todo ese asunto. Y decir, oye, a ver, yo chava quiero ser un, quiero tener nada más un amigovio, quiero tener nada más un fuck body, o, pero el poder hablarnos y decir las cosas, a ver, ¿qué quieres? Hoy hay tantos formatos de amor que es dime claro qué quieres y te digo yo claro que quiero y vemos si vamos por el mismo camino sin juzgar y con una equidad y con igualdad. Muy padre en ambos géneros, ¿no? Está interesantísimo, qué? el amor en tiempos de like Y además está muy chistoso porque la autora es Este, ya sabes que, o sea Súper amigable, neta Con unas palabras Tiene tiene todo, está muy bueno, se lo recomiendo
1: Qué padre Qué, pa qué diferentes libros estamos leyendo, Jordi
2: <risa> Está padre Lo quise comentar porque así, de esta manera hay, sí. Ay, perdón Tengo que sacar mi micro De esta manera, sí. eh, pues pueden tener diferentes cosas Que cada quien quiera leer, ¿no?
1: ¡Claro, claro, claro! claro Oigan, pero... señor. dilo! dilo.
2: <risa> ¿Qué, arrancamos o okay? qué?
1: ¡Sí, por favor! ¡Arranquemos!
2: ¡Hola, señores! ¿Cómo están, muchólogos y muchólogas? Soy Jordi, del otro lado está...
1: Martita y Gareda, ¿cómo están? Estamos muy y, me rimos, y en especial yo, pero obviamente los dos. Porque hoy tenemos un par de invitados que están cañoncísimos, porque vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, y justo ellos son los expertos, que es el tema de los aliens. ¡Turú!
2: No, está, está muy cañón, muy, muy, muy cañón, porque en realidad este, este tema, si de por sí siempre ha sido interesante, polémico... Y llamativo, bueno, ahora con todo lo que está sucediendo en el mundo, especialmente en Estados Unidos en las últimas fechas, esto está tomando una relevancia y una credibilidad para los que no creían, porque vemos muchos que sí creemos, ¿no? Pero, pero está tomando sí. ya unos... Tintes demasiado claros Y muy interesantes Así es que bueno, sin más ni más Ellos son unos eh, podstars Podcast stars Porque son famosísimos Ellos Famos tienen un podcast ¿sí? que se llama Señales Podcast Directamente de Chihuahua Capital Y nos da mucho gusto que estén con nosotros porque son expertos en este tema Y varios con todas estas Cosas no identificadas y sobre todo Cosas paranormales, pero bueno De alguien se la saben completita Mi querido Pepe Pérez y Oscar Escárzaga ¿Cómo están chicos? Bravo.
3: Hola a todos, gracias por invitarnos. Y qué halago, ¿verdad? Qué halago que nos haya invitado Jordi, Marta. Somos súper fans de ustedes, ah, pero así como
4: ustedes, también
3: somos muy fans del tema. Sí. ¡Ay, qué, Ay, qué bueno!
4: Empezamos un
1: podcast hace cuatro años, ¿cierto?
4: Cuatro años, en febrero del 2018, exactamente, sí. Wow.
2: Pues les ha ido sí. increíbles, eh, síganlos a toda la gente, a todos los muchólogos, síganlos señales podcast, está buenísimo Y este y a todos los de señales podcast que nos estén escuchando, también síganos a nosotros y así vamos haciendo más comunidad Y hoy vamos a hablar fuerte de Aliens
4: uh. Esperemos <risa> llegar a ese nivel al que nos subieron, porque, ok, pero sí, buenísimo <risa> el tema, Aliens sobre todo El logo obviamente tiene un alien, es un tema que me encanta muy, muy interesante. Y de hecho, como dijiste Jordi, nosotros nos, bueno,
3: nos, nos dedicamos a hablar de lo paranormal. Y lo paranormal ya puede ser algo, un demonio, puede ser un fantasma. Uh -huh. Pero por el otro lado, tenemos a los alienígenas. Tenemos algo que es un miedo muy real. Y como tú mismo lo mencionaste, ahora es más tangible que nunca. Uh -huh. Entonces, lo que antes pensábamos que podía ser un miedo... Ahora lo vemos como una realidad y, y sí es posible que sea un poco más tenebroso que ver cosas que se mueven en tu casa.
1: ¿Ustedes han tenido algún avistamiento, algún encuentro, algo que los impulsó a crear este, este podcast?
4: Con Aliens específicamente no. Ambos ya hemos hablado de esto en otros programas que nos han invitado en, nuestro, en nuestros lives. Hacemos de pronto también con nuestra audiencia. Hemos hablado de experiencias paranormales, sobre todo, um, Iniciamos, Oscar, siendo bastante más creyente en todo esto, sobre todo lo paranormal. Yo no tanto, bueno, nada, honestamente. Pero uh -huh. de Aliens no hemos platicado creo que nada, ¿o sí, Oscar? Bueno, sí hemos escuchado de primera
3: mano el, la experiencia, ¿no? Hemos visto de mucha gente que conocemos, de mucha confianza que nos dicen, ¿sabes que Vi esto, no tiene sentido. Y es gente a la que sabes por experiencia que puedes confiar, ¿no? Que puedes decir, mm. sabes que esta persona no tiene por qué mentirme, no tiene por qué contarme esto. Pero eso al mismo tiempo es lo que nos impulsó a hablar de eso, a investigar, porque nosotros vamos con esa serie, bueno, con esa frase cliché que es quiero creer. Nosotros claro. de alguna manera pensamos que sí existe y nos esforzamos en encontrar casos, ya sea de lo más raro de lo más conocido también y queremos encontrar ese caso que nos diga, ¿sabes qué? Aquí está la prueba de que existe. ¡Wow! Hey, Jordi. Sí. <risa>
1: es, fíjense que antes de que nos conectáramos con ustedes, es, me estaba contando Jordi, que hubo un evento que ocurrió hace como 15 días en el Congreso. Jordi, ¿nos puedes contar un poquito más sí. de eso? O ustedes, si saben de este tema,
2: sí, a, yo, yo esta parte no A mí me parece padrísimo poder arrancar con esto, este episodio, que es eh, hace unos días de cuando se está grabando este podcast. Eh, hubo en el Congreso de Estados Unidos las primeras pláticas abiertas, formales más bien oficiales sobre eh, ovnis sobre UFOs y, y, y sobre aliens y en el cual presentaron creo que más de 120 130 eh, casos directamente que, que el gobierno de Estados Unidos el Pentágono y, y, y la Defensa Nacional eh, presentan como fidedignos como reales esto nunca había ocurrido antes, yo solamente supe que sucedió esto, solamente supe qué día fue, pero no sé en qué desenlazó, qué pasó, pero sí entiendo el significado, pero seguramente nadie podrá hablar de esto mejor que ustedes que han escuchado y que se dedican a hablar de, de OVNIs. Platíquenos un poco de lo que pasó en el Congreso y lo que significa
4: esto. Justo antes de entrar a la videollamada estábamos platicando de eso, Oscar se aventó las tres horas, yo honestamente sí. no. Pero... Me,
3: me aventé las tres horas, la verdad, al principio como... No sé si han visto otros videos del Congreso tratando de entender el mundo moderno porque de alguna manera como que ellos viven una burbuja diferente a la que nosotros vivimos. Le, hay, un, hay una organización o un, una parte del gobierno que sí se le, se le dio la instrucción de investigar este tipo de fenómenos que son de, de la índole de, de los UFOs, no de los... Objetos voladores no identificados que ya se le ha cambiado el nombre como unas seis, siete veces. Pero como mencionó Jordi, es la primera vez que el Congreso le da un lugar en el ojo público en el cual sí hubo varias cosas clasificadas que no salieron a la luz, por supongo que por razones de seguridad nacional, pero sí se, se aceptó por parte del gobierno que, que se tienen al menos 400 casos, 400 casos confirmados de objetos voladores no identificados de los cuales se dice, ¿sabes qué? No puedo decir que otro país desarrolló este tipo de tecnología. Uh -huh. No puedo decir siquiera que la humanidad tenga la tecnología para poder hacerlo. No, pues por obvias razones no pudieron decir, ¿sabes qué? Son extraterrestres, vienen de tal planeta. Pero sí se dejó en duda y sí se puso muy marcado. No sabemos de dónde viene, no sabemos qué es, no sabemos por qué se mueve así pero sabemos que existe.
2: Claro, porque asegurarlo sería ya algo extremadamente serio. Ahora, este esto sí es un avance impactante que hablen de eso, porque inclusive yo escuché en las notas de lo que estaban diciendo, es que como no podían asegurar que fuera un ovni o una, sí, una nave espacial, un extraterrestre, este, decían, puede ser quizá un objeto que no conocemos, como, como decías de otro de, de otro país, ¿no? una tecnología que no conocemos de otro país, quizá pro-guerra, por decir algo, o para cuidar sus territorios. Pero también es muy importante que no dejemos de lado, no sé si escucharon ustedes esto, Oscar, no sé si lo escuchaste, este, que también pueden ser personas o, eh, sí, o sea, personas o entes que están viajando en otras dimensiones y que estamos abriendo otra dimensión y se están viendo estos viajes de otro tiempo y de otro espacio. Puta, que diga eso el Congreso, no manches, o sea, me pone de guau, wow, o sea, exactamente lo que decía en ese momento Marta también al principio, de cómo ya se está empezando a tocar el tema también de viajes en el tiempo y de poder estar en dos, eh, eh, pues, eh, sí, eh, eh, en dos, no plataformas, sino, perdón, en dos tiempos simultáneos, en ¿no? En dos como lo tiempos, que, claro. Como lo que pasa sí. en el Upside Down de. The Stranger Things, ¿no? O sea, es, hay dos cosas que están corriendo, pero que lo diga el Congreso, ¿no? Si escucharon eso también, mi querido Oscar y Pepe.
3: Sí, y de hecho, como menciona, como mencionó Marta, que nos dio la recomendación de ese libro que te dijo tan interesante del, del proyecto Filadelfia o el proyecto Montauk, uh -huh. de hecho, al principio de, de, este, de esta sesión del Congreso, se menciona que este destacamento del gobierno, este nuevo esta nueva ala del gobierno que se dedica a investigar esto viene directo o de alguna manera completamente relacionado a que se haya cerrado el caso Blue Book mm. en el cual se menciona el teórico Proyecto Filadelfia o el incidente Montauk. Entonces esto nos está diciendo cuando todos nos veíamos como locos hablando de... Oye, viajes en el tiempo, un carguero que desapareció en tal lugar y apareció en el otro lugar de Estados Unidos en cuestión de minutos. Nos decían que estábamos locos, que era teoría. A mucha gente, ¿no? Y ahora el mismo gobierno dice, oye, es que fíjate que olvidamos decirles que hace 50 años sí hubo algo de eso. No estaban locos. Sí uh -huh. hubo naves, sí hubo ciertos avistamientos que tapamos. y Ay, pues perdone ¿no? Y a toda la gente que tachamos de locos, pues,
4: una disculpa. Pero lo interesante no es... Lo, lo oficial obviamente es muy interesante porque ya está el Congreso hablando de esto. Es, es impresionante. Pero la mezcla de los mitos, de las personas que empiezan a hablar de cosas ya más extraordinarias. Hay personas que obviamente dicen que son aliens, que han llegado a la Tierra. Pero hay una mezcla ahí y ahí es donde está lo interesante y donde nosotros contamos algunas historias muy interesantes. No se sabían, por ejemplo, que en el 57, Siete. el gobierno de Estados Unidos en el Pentágono, ellos tenían a un alienígena que venía de Venus y, los y... Tenía, lo tenían como consejero directamente del presidente Eisenhower. ¡Ay, no! Él se llamaba él se llamaba. Creo Valentor. que la
1: hija de Eisenhower habla de esto mucho, porque ella es bastante, o sea, habla de estos temas.
4: Sí, es este, muy vocal.
1: Ajá. Y, y, pero ¿cómo? A ver, espérame.
4: Sí, a ver, todo ya, el mundo nos quedamos de así de, luz,
1: ¿cómo llegó? tranquilos, ¿Qué momento llega esta, este ser a, a ser consejero? O sea, ¿cómo se da eso? ¿Se sabe? Es,
4: es que eso, hablamos de, del Congreso y están uh -huh. muy oficiales, ¿no? No sabemos sí. qué son. Ok, sí. pero hay personas que dicen, esto pasó. Uh -huh. Y hay personas con cierto rango y científicos y todo esto, que podemos hablar de muchos, pero específicamente Valientor... Él cayó básicamente en su nave a, a las afueras de Washington, en, en la carretera. Y unos oficiales de policía fueron a ver qué estaba pasando y llegaron tres o cuatro personas, no me acuerdo, pero hablaron directamente con él. Y él dijo, me llamo Valiantor, vengo de Venus, soy un extraterrestre y quiero hablar con su gobierno.
1: Perdón, pero usa tantito ¿cómo se veía Valiantor? O sea, ¿Valiant esto Valiantor?
4: <risa> ¿Es tu... Valiant. Valiant, Valiant. Como Valiant, Valiant
3: Thor. Y, y algo muy gracioso es que no era un gris con unos ojotes. No, okay. era, no tenía apéndices saliendo de todos lados. Era una persona creo que de lo más común en Europa, por ejemplo.
4: No, no. La descripción exacta era el ser humano más guapo de la existencia.
3: ¿Cómo
2: crees? Y era morado. ¿Morado? Y era. Morado. Yo sabía que más bien el más guapo de la escena te podía dejar morada. Pero. <risa> <risa> pero ya morado el güey. Oye, ¿qué, wow. qué chistoso esto. Pero, perdón, ¿existe algún documento o alguna foto o algo en específico que fotos? avale esto?
3: Hay fotos, de hecho, son de dominio público donde se asegura que la persona o el ente fotografiado era valiantor. Hay un libro. Escrito por una persona que estaba en el Congreso en ese entonces, en el Pentágono, que él te relata exactamente cómo pasó todo lo que él vio.
4: Wow. Y literal él llegó y dijo, quiero hablar con ustedes. Por fuerzas que él tenía para, para convencer a la gente, para darles confianza, simplemente lo dejaron pasar con el presidente directamente. Wow. Y el presidente estaba un poquito reazo al principio, pero lo dejaron en una habitación en el Pentágono, resguardado por varios... A soldados, pero él tenía la capacidad, no sabemos exactamente de si de teletransportarse, porque de pronto ya no estaba ahí, o se salía y le borraba la, la, la memoria a los que lo estaban cuidando y ellos no sabían que había salido y ya andaba ya ambulando ahí por el pentágono.
1: ¡Wow! ¿Y qué fueron las cosas? O sea, ¿se sabe qué habló con el presidente? O sea, ¿cuál era la agenda? La,
3: la base y es algo que también se ha mencionado mucho en las teorías de intervención alienígena a lo largo de todos estos años ya sabe que este boom fue en los 50, sobre todo con esto de Valiantor que fue en el 57. Lo primero que se hacía era decirle a Estados Unidos o decirle a la humanidad, tienen que dejar de usar armas nucleares. Si ustedes uh -huh. recuerdan, en 45 se usaron las bombas atómicas, en Hiroshima, Nagasaki fueron en, las
4: primeras. En el 57 estaba la Guerra Fría Así, punto a punto máximo. de...
3: Entonces... Una de las cosas que dice Valiantores, sabes que tienen que dejar de usar este tipo de cosas, son muy visibles, es una, es una tecnología muy avanzada, muy destructiva, tienen que dejar de hacerlo. Porque esto puede ser un problema tanto para ustedes como para nosotros. O sea, galáctico, Entonces, ¿no? Sí, uh -huh. y se escucha bien fantástico, pero está muy raro que siempre el gobierno estuvo como que muy metido en tratar de taparlo.
4: Claro. Mm. Ahorita ahorita tú dices, ¿sabes qué? Pues es... Bueno, pero aunque fue una persona, es que literal agarrar a una persona que iba caminando por la carretera y la metieron al Pentágono, me parece muy extraordinario que quieran darle mucha publicidad, pero que fuese un alien, y por alguna razón que ellos comprobaran que fuese un alien, ah, porque tenía un traje encima de él, era morado, pero se veía como una persona normal, porque siempre tiene que haber una explicación de por qué no se ve morado. Pero sí, obviamente tenían que ocultarlo no podían simplemente decirlo.
2: Lo que te referías ahorita, Oscar, que decías de, de por qué el gobierno oculta esto, decías pues porque podría ser eh, que pues no pueden lanzar internacionalmente el tema de no tengamos armas nucleares porque evidentemente aquí está toda la lucha de poderes y al no tener sus armas pues estarían en desventaja con otros países. Entonces como como que no nos vengan a hacer los aliens la paz, porque aquí seguimos agarrando a madrazos y aquí vamos a ver quién tiene más poder que el otro. ¿A eso te refieres?
3: Exactamente, exactamente. Oiga, no, y sí a ver... Somos
1: muy pocos civilizados en comparación. Sí. Imagínense estos, estas naves, esta tecnología que ellos tienen, todo esto que, que... O sea, si nosotros tuviéramos acceso a esta tecnología con la mentalidad que tenemos hoy en día como seres humanos, de la avaricia, de cada vez este oprimir a las demás personas, este tipo de mentalidad, destruiríamos... Claro. Literalmente la galaxia. O sea, nos ponemos a jugar con cosas como el CERN, como la, la, el poder atómico, y entonces seguro ha de haber un congreso allá afuera que dijeron a ver estos. Estos, <risa> estos niños, est quítenles, estos quítenles niños.
2: las. quítenles los cerillos <risa> a estos niños,
3: ¿no? <risa>
4: Exacto. Pero, aunque no lo sepamos, estamos usando tecnología alienígena en este momento, Marta. ¿Cómo que? Ah, el problema. El, lo que pasa es que yo siempre he visto a los aliens como un ser más. Yo no sé por qué la gente tiende a pensarlos como un, seres superiores que no tienen fallas, pero cuando leemos de experimentos que hacen con los humanos o con, a, con animales, me imagino un niño simplemente en un parque persiguiendo una, una ardilla, no sé. Pero ya hemos tenido intercambio con ellos. Muy poco después de eso, 10 humanos viajaron al planeta Serpo, que está en otra galaxia, obviamente. ¿Cómo se
1: llama el planeta
4: Serpo.
2: ¿Y eso cómo Cerpo? se sabe? ¿Que viajaron o, o sí. está documentado? O cómo, a ver, cuéntanos qué pasó con eso.
4: Sí, claro. Hay libros, obviamente. Este fue nuestro episodio 28. Eh, fue uno de los primeros que hicimos. No lo desarrollamos tanto como quisiéramos a lo mejor, pero es muy interesante de todos modos. Y a cambio de esto, de mandar a 10 humanos al planeta Serpo, ellos dejaron algunos, algunos aliens aquí y pedían poder llevarse personas para sus experimentos pero a cambio nosotros obtuvimos Wi-Fi. Y así ah. es como tenemos Wi-Fi. Sí, de hecho, pero,
2: esto es re, o sea, ah, pero, no, ¿y bien. esto en qué se basan? Porque ¿quién inventó el Wi-Fi en, en el mundo?
3: No, y es que la, la teoría, porque pues vamos, a, vamos a ser bien sinceros, ahorita no tengo no tenemos un papel claro. y obviamente si si existiera no tendríamos acceso a él. Hay un hay como un salto de avance tecnológico impresionante que como iba avanzando a la humanidad nos habría tomado ponle que otros 800 otros 900 años wow. y este salto tecnológico nos tomó cerca de 60 años es impresionante como cuando yo tenía 10 años los celulares estaban pues digamos tenías que sacarle una antena era una señal análoga. Ahorita puedes ver lo que estamos haciendo. Podemos transmitir video. Podemos mandarnos cosas. Podemos hablar con alguien en Japón en tiempo real. Y estamos hablando que eso pasó en unos cuantos años. Cuando de pasar del motor de combustión de los primeros, ahora tenemos un Tesla.
2: Claro, Entonces, sí. La, la verdad suena muy... O sea, tiene lógica. O sea... O sea o sea, tiene cabida, ¿no? O sea, esa explicación, aunque se oye muy, muy fuerte o muy hollywoodense, en realidad sí tiene cabida, porque es cierto. O sea, hemos avanzado de una manera impactante. Creo que en los últimos 60 años, lo que no se avanzó en cuatro o cinco siglos, ¿no? O sea, es una locura. Pero, este, pero sí suena, suena fuerte, pero tiene tienen razón. Yo quería hacerles una pregunta ahí en medio. ¿Qué, qué creen ustedes que. que cuál es el estatus de los extraterrestres? O sea, ¿por qué creen que. Que no se ¿Por qué no los conocemos o por qué no se han este, presentado abiertamente en la Tierra? O sea, ¿qué creen que ustedes que está pasando?
3: Ahí es, es, es un tanto debatible. De hecho, Pepe y yo tenemos diferentes posturas en cuanto a eso. Yo sí soy más creyente a que puede que estén entre nosotros. Tenemos este ejemplo que les contamos de Valiantor... Algo muy gracioso es que ha sido parte de la cultura popular por bastante tiempo. De hecho, en la última temporada de American Horror Story, no sé si la vieron, que no. sal, sale literal Valiantor por nombre. Y no. es así de el gobierno haciendo el, el trato con él. Y es algo que...
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. ¡Sí! AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más
3: detalles. Yo que he hablado del tema junto con Pepe, que lo investigamos, pues lo entendí muy rápido, ¿no? Porque dije, ah, mira, pues de eso hablamos. Pero al parecer lo exponen como algo tan normal de la cultura pop, americana de los 50, 60, entonces yo sí soy muy creyente de que si hay algo puede que estén aquí, puede que las personas correctas ya los estén viendo, ya estén hablando con ellos, pero nosotros como somos de alguna manera simples achichincles, pues no tenemos, no tenemos ese, ese nivel para estar con ellos o no somos necesarios para ellos.
1: Yo ¿Okay? creo que, digo, yo había escuchado yendo un poquito atrás a lo que estaban diciendo de lo de Wi-Fi, yo había escuchado que lo que había ocurrido era justamente en el gobierno de Eisenhower que se había hecho esta especie como de intercambio de tecnología a cambio de que ustedes puedan este, capturar humanos y estudiarlos, Abducir. uh -huh. supuestamente abducirlos, exacto, porque supuestamente existe como una especie de código galáctico en donde ellos no pueden interferir con nosotros a menos que nosotros les digamos sí adelante, interfiera. Y entonces que a partir de ahí empezaron a ocurrir todos estos este, abducciones de todos los humanos y que lo que nos entregaron ellos, entre otras cosas, fue la fibra óptica. Y que a partir de ahí, pues es que ya se va desarrollando todo lo que es el Wi-Fi. Este, yo les quería preguntar, eh, ¿cuál es esta historia del planeta Serpo? Se me hizo muy interesante.
4: Sí, pues... Eh... Como decía Oscar, él, él es un poco más creyente. Bueno, yo también quiero creer, pero no me la creo mucho, por eso saco estas como vertientes un poco graciosas, irónicas, o, o no sé cómo decirle realmente. Pero Serpo fue, literal, el gobierno quería hacer un intercambio con los alienígenas porque ellos ya estaban en contacto a raíz de esto de no utilicen bombas atómicas, eh, todo esto, ¿no? De la paz mundial y todo esto. Y así, literal, unos alienígenas, <coughs> perdón, Hablaron con el presidente, le dijeron, podemos mandar a gente a, a otro planeta para un intercambio. Se llevaron un montón de armas, porque son de Estados Unidos, obviamente, y mataron a algunos a, animales en ese planeta. Y a cambio nosotros simplemente les dejamos abducir a, ¿cuántas? Como 3.000 personas al año, una cosa así, exagerada. ¡Wow! Y... Es que re realmente Marta o tú y Jordi también nos lo preguntan como si hubiese algo muy establecido y pues, pues no, realmente son personas que a lo mejor trabajaron como contratistas para el Área 51, como el famoso caso de, de George Knapp, por ejemplo. Son personas que tienen, yo creo, un deseo de vender su historia y como tienen este pasado de trabajar para ellos, lo ven mucho más fácil de lo que podría ser para cualquier persona común y corriente. Pero quiero creer, quiero creer de todas maneras. Y el planeta Serpo así, literal, simplemente mandaron eh, personas a, a otro planeta. Uno murió allá. Eh, ¿Por qué no sabemos de ellos? Porque eran personas que no tenían familia o que eran hijos únicos y se murieron sus papás. Cosas de este tipo. Pero realmente algo muy fundamentado, pues no, no, no hay. No Oye,
2: Pepe, y, y hace ratito dijiste ves que les pregunté su postura. Y dijo Oscar que tenían diferentes posturas en cuanto a lo que pensaban. Hoy, hoy por hoy de los aliens, en cuanto a su presencia en el planeta O por qué no se han manifestado abiertamente con todos ¿Cuál es la tuya?
4: Mira, la mía es un poco más sobria, pero también es más terrorífica Y espero que, sobre todo Marta, tú no tengas eh, pesadillas esta noche okay. Pero hay un hay un pensamiento muy famoso de, de un astrónomo, no me acuerdo cómo se llama ahorita Uh, Neil deGrasse Tyson, perdón, él, él es un astrónomo muy famoso estadounidense, y él hace la comparación de si nosotros somos 98. quién sabe cuánto por ciento parecidos a los simios en cuanto a genética, si hay tanta diferencia en capacidades intelectuales, ¿cómo sería la misma diferencia de nosotros para arriba hacia unos alienígenas? ¡Ay, qué interesante! Y él, uh -huh. y él piensa, y yo pienso lo mismo, que si los alienígenas llegaran aquí nos verían simplemente como un hormiguero Uh, o nos ignorarían o simplemente nos eliminarían porque sería como si tú quisieras entablar conversación con una hormiga no tiene sentido si está estorbándote la matas y simplemente sigues tu camino, creo que eso nos pasaría si llegan los alienígenas yo creo que no existiríamos ya o sea entonces tú entonces ahí sentirías que entonces no ha llegado ninguno yo pienso que no y aparte tiene que ver con lo de la tecnología porque justo estábamos platicando Oscar y yo, antes de comenzar que tanto nuestra tecnología avanzado como la de los aliens que hemos visto en la Tierra. El primer abducido, la primera eh, historia de una persona abducida fue un brasileño que se llamaba Antonio Villas Boas. Y él dijo, literal, se los juro, que lo subieron a un ovni por medio o a través, o lo subieron pues, por una escalera de cuerdas. Hmm. Esto fue en el 57, 1957. Y a lo largo de los años ya no vemos, obviamente, escaleras de cuerdas, porque ya no usamos eso, eh, ya ni siquiera hay cómo aterrizar un, un perdón un ovni. Antes tenían patitas, ahora no, se quedan arriba y hay un rayo. Antes no era un rayo, era una luz. Cambia mucho, pero yo pienso que cambia porque cambiamos nosotros y esas historias de personas que algo vieron, yo no digo que estén mintiendo, pero algo vieron, la moldan a lo que viven cotidianamente pero yo no creo que hayan llegado, honesto. A
1: ver, yo tengo una pregunta en este sentido. ¿Qué pasaría si para hacer el encuentro un poquito más digerible, en aquel entonces se les pone en la mente a estas personas que subieron en una escalera de cuerdas, aunque realmente no lo hayan hecho? O sea, ¿sí me explico?
3: Sí, de hecho tuvimos, nosotros platicamos sobre un caso similar, el de Terry Lovelace, fue uno de nuestros últimos episodios donde aborda, abordamos el tema de los aliens y él fue abducido varias veces y en ciertas situaciones sí se le quiso mostrar como que un escenario más familiar, un escenario más... ...entendible para... ...bajo la comprensión humana, ¿no? Decirle, ¿sabes que Mira, aquí hay gente. Nosotros parecemos gente. No tengas miedo. Y cuando él se acercaba más... ...veía que no eran gente.
4: O las las máscaras. Que sí,
3: usaban máscaras de, de changuitos, ¿no? Para... Ah, pues a los niños humanos... ...les han de gustar los changos. Y se veían de miedo. Entonces... No. La erraron, pero... <risa> ...tenían la intención de hacerlo ver un poco más... ...más digerible psicológicamente. Entonces sí, yo... Te digo, ahí sí tenemos, somos una dualidad, Pepe y yo, sí tenemos varios conflictos en cuanto a ideas. Nos gusta el tema, sí, pero pensamos diferente. Yo sí pienso que hay uh -huh. pruebas de que existen las, lo que vienen siendo las colaboraciones, ya sean entre razas. Y sí lo veo más de que si Antonio Vilas Boas en el 57 vio una escalera de cuerdas, es como tú dices... Se lo hicieron ver así para que él no tuviera miedo de que fuera un rayo abductor, por ejemplo.
2: <risa>
3: <risa> y de que si veía patitas era porque él no tenía la comprensión para ver algo flotando nada más. Uh -huh. Entonces sí, yo sí me voy más basado en eso. Soy un poco más creyente.
1: Oye, Pepe, y digo, si no eres tan creyente, entonces ¿cuál es tu explicación de la de los avistamientos que hay? O sea, yo tengo, por ejemplo, yo, no, yo personalmente no tengo una historia, pero mi hermano, mi mamá y mi papá al mismo tiempo vieron una especie de nave de estas que se dice que es como de forma de cigarro. De cigarro, sí. Ajá, que literalmente los tres iban en carretera, lo vieron por Orizaba y no se veía chiquito una cosita allá a lo lejos, sino grande. Y dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y se movía de una manera y luego se movía en reversa y de repente, ¡pum! desapareció. Entonces, ¿qué explicaciones tú darías a una cosa así?
4: Ahí es cuando mucha gente me critica porque no nos gusta la respuesta no sé. O, obviamente a nadie le gusta no saber, ¿no? Y me preguntas, ¿qué fue? Bueno, primero yo no estuve ahí. No sé, pudieron ser un montón de cosas, un reflejo en el, en el parabrisas o... No,
2: Realmente. Sí, esa
4: es la primera respuesta, obviamente. Yo también lo diría si yo viera algo y se lo platicara a alguien y me dijera, estabas... Viendo el reflejo en tu, no sé, algo. Y dirán, no, obviamente no, yo sé lo que estoy viendo, te estoy platicando, mm -hmm. pero no estaba ahí, en ese momento no estaba ah. ahí. Pero la contraparte es, ok, vieron algo, iban en carretera, lo vieron todos, perfecto. ¿Qué es más posible? Que fuese un reflejo, que fuese algo que andaba flotando por ahí, una persona que se le fue algo, un papalote, no sé, o que vengan alienígenas interdimensionales, interplanetarios y simplemente se pusieran arriba ahí para que los vieran y se fueran. Nah. Entonces es como, no sé, no sé.
2: Oye, a ver, yo tengo ahí una pregunta. Dentro de las experiencias o situaciones más que más los han impresionado a cada uno de ustedes, este, no experiencias, sino más bien situaciones que han pasado de ovnis, o de Aliens, ¿cuál es la de cada uno? ¿Cuál es la que a ti más te ha impresionado? Pepe, a ti, Oscar, ¿cuáles son las que más les han Llamado la atención? No estoy diciendo que las podamos Comprobar, simplemente de lo que Hemos sabido, de lo que ustedes Han sabido
3: Mira, aquí en donde yo vivo Aquí en Chihuahua, donde tienen su casa, por cierto eh, Tengo varios amigos que viven En el mismo fraccionamiento, en la misma colonia Entonces, mi fraccionamiento Se limita por un cerro ¿no? O sea, terminas y lo suave es que no es como una ciudad metropolita donde hasta donde te alcanza la vista hay edificios y casas. Aquí hay una sierra atrás. Entonces está mi fraccionamiento. Hay una sierra para atrás y hay un, un cerro muy grande que a la gente le gusta mucho escalar. Entonces se ha comentado bastante en años pasados desde 15 a 15 años hasta la fecha de mucha gente que ha visto pasar muchas luces, incluyendo amigos muy, muy cercanos a mí, como les comenté al principio, gente de la cual no tengo por qué dudar, porque el tema nunca ha sido algo de ellos. Si sí, yo dijera, ¿sabes qué? Ellos son ufólogos, les encanta ver los expedientes secretos X, les encanta ver películas de este tipo y son fans. No, pues quieren impresionarme, ¿no? Claro. O quieren, quieren llegarme por mi lado. Sin embargo, este tipo de pláticas se ha dado desde... Desde que estábamos chiquitos, ¿no? Entonces, uh -huh. ya metiéndote más en el tema, dices, pues algo está pasando, ¿no? Ya para que su mamá te diga, no, sí, me acuerdo que vimos esa cosa salir del, del, de allá del cerro. Y ahora, viendo esto que el gobierno de los Estados Unidos sacó, de hecho, antes de que sacaran esa sesión del Congreso, hubo un excomandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de un famosísimo video, ¿no? Del Tic Tac UFO donde tres aviones Caza haciendo un ejercicio siguen ese, ese tic-tac UFO hasta que desaparece de una manera humanamente imposible de acuerdo a las capacidades tecnológicas de hoy en día entonces lo junto yo junto a lo que me han contado mis amigos, junto con lo que ahora tenemos en video y que el gobierno está diciendo no sabemos qué es, Ajá. y eso es cuando ya me marca más, ¿sabes qué? Hay algo no sé qué es, quiero saber qué es.
2: Claro, y en tu caso Pepe
4: yo no he tenido experiencias así, ni me han platicado tampoco. Bueno, entrevistamos a una amiga que nos platicó su historia personal, pero me voy por algo más público, algo que puedas sí, investigar, a lo mejor o que puedas ver. Ok. Hay un caso muy famoso, bueno, muy famoso entre comillas, porque no hay mucha información, pero es muy impresionante y, y hay personas que se han dedicado a investigarlo, que es el avistamiento de la escuela Ariel. Uh, este fue nuestro episodio número 119, si no me equivoco. En, Sudá, en, perdón, en Sudáfrica, 50, 70 niños aproximadamente vieron una nave bajar y vieron a tres, tres o cuatro aliens bajar de la nave. Los niños tienen síntomas de, de estrés postraumático, alucinaciones, eh, dibujaron lo que vieron. Es muy um, consistente. Muy consistente, exacto. Yo creo que por ser Sudáfrica no se le dio tanta publicidad, pero si te pones a investigar sobre alienígenas es de los casos más, um, más reconocidos, digamos, porque no es una sola persona que a lo mejor tiene un pasado medio extraño. Son niños, literal, que vieron, y los maestros también, que vieron a tres personitas o cuatro personitas caminando por ahí y se fueron en esta nave.
2: Wow, Eso está wow. impactante. porque ¿Estás de acuerdo, Martita?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y esto fue a
4: plena sí. luz del día, ¿eh? en el receso a las 12 de la Ay, mediodía, poquedinos. no sé. Sí,
1: no, sí, es sí. que si a mí ahorita se me parece un alien, de verdad, yo no sé qué hago. O sea, no, creo que me da menos miedo un fantasma que un alien, no sé. ¿Es real? Este, es sí, real. Quería, quería preguntar una cosa. ¿Cuántos tipos de aliens hay? Porque, por ejemplo, ahorita hablaban de este, ¿cómo se llama? Valiantor, que es parecido a un humano, ¿no? Un humano muy guapo. Este, yo he escuchado que están, que hay unos que son muy, muy, muy altos, rubios, de ojos claros, y están los chaparritos cabezones con las, con los ojos muy grandes, ¿no? O sé sea, ¿qué, ¿qué tantos tipos, o sea, qué tantos tipos de aliens hay? Este, si no me equivoco. Que sepan.
4: Perdón, si no me equivoco hay siete. Um, Valiantor era un, eh, ¿cómo se llama? Un ario.
3: ¿Cómo se llama? No, nórdico.
4: Nórdico, perdón. Nórdico. Um, sí, que son esos que, es, que son muy altos, güeros. Eh, ellos vienen de, de Pleiades, que es un grupo de estrellas mm. en la constelación no sé qué. No me acuerdo exactamente. Pero aparte de ellos están los grises, que los grises son como una especie de mascotas de los nórdicos. Y ah. algunas personas piensan que ellos son en realidad eh, robots. Los, los grises son robots. Ah, oh, wow están también los draconianos que viven debajo de la tierra, porque obviamente la tierra es hueca, <risa> o al menos eso dicen. Y ellos tienen un tipo de comunicación, digamos, con... Aquí entran unas conspiraciones muy fumadas de los nazis, de que los nazis siguen viviendo debajo de la tierra con los, con los draconianos, perdón. Uh -huh. Y ellos están haciendo naves y bueno, pero están los, los draconianos que son dragones. Así literal, dragones enormes, pero son aliens.
1: O sea, espérame, ¿se ven como dragones o serían los reptilianos o son diferentes?
4: No, son dragones, total. Los reptilianos son otros que son como insectos, pero los draconianos son dragones gigantes.
3: Okay. Sí, de hecho, wow. el reptiliano es como, como ver una lagartija parada, así grandota. Y los otros que parecen insectos vendrían siendo los insectoides. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué nos falta?
4: Hay unos, hay unos que no son tan conocidos que de pronto alguna persona dice, yo vi aliens así de este tipo y ya le ponen otro nombre. Pero básicamente como un enanito del de, de Señor de los Anillos. Como si fuera, si vieras a un enanito. Como un troll. Pero esos son... Mm, algo así, como un troll más Sí, famos. algo chiquito. Así como, como en Harry Potter,
3: como, como Dobby, ¿no? Ah, <risa> sí. Sí, okay.
4: chiquitos. Pero los más famosos son, son esos draconianos... Eh, los insectoides, grises, pleidianos o nórdicos y. y pues, los reptilianos. Los reptilianos, perdón. Y así
1: como en la raza humana hay buenos y malos. Claro. ¿Hay buenos y malos en esas
0: razas?
4: Sí, los nórdicos. Esto es lo que está extraño porque los nórdicos son buenos, por eso nos quieren ayudar, por eso vino Valiantor. Pero los grises supuestamente son malos, pero son robots de los nórdicos, entonces es como una mezcla medio extraña ahí. Los que sí son malos definitivamente son los insectoides y los reptilianos. Ellos intentan camuflarse. De hecho, hay personas que piensan que Obama, por ejemplo, era un reptiliano y que en algunos videos se le veía la máscara como deshaciéndose o algo así. De hecho, dicen que la reina Isabel es reptiliana. Ah, sí, claro.
3: Que por eso está todavía tan entera después de tantos años.
2: Sí está impactante, ¿eh? la verdad, sí está impresionante. Oye, y ahorita que preguntaba, Marta, de los tipos de aliens... ¿Creen que haya batallas intergalácticas entre ellos? ¿O, o todos hecho, ya se llevan bien? ¿O hay una ONU eh, interestelar?
3: Bueno, estaríamos hablando demasiado fuera de nuestra liga de, de información <risas> que realmente sería basada en, en teorías, pero hay cosas muy graciosas en cuanto a esas teorías. De hecho, hay pinturas renacentistas donde se muestran hasta batallas eh, en el cielo, ¿no? Donde se ven diferentes tipos de platillos voladores contra lo que vendrían siendo los, los nórdicos que eran, andaban en carretas en el cielo, ¿no? Y, y se veían ese, los dos, los dos tipos de, de naves o de, o de razas alienígenas y abajo ves a dos señores así haciendo comida o algo así. Entonces era muy común... Muy común ver ese tipo de representaciones y la gente luego luego empezó a pensar, sí, sabes que pues vienen siendo extraterrestres peleando, y, pero pues no hay forma de probarlo.
2: Claro. Mm.
1: Hay una serie buenísima que se llama Ancient Aliens, que hablan muchísimo de, de este tipo de cosas, o sea que todas las civilizaciones en algún momento ha bajado alguien o algo del cielo a darles un empujón o ayudarles. Y es impresionante porque no solamente en las, en las pinturas renacentistas, sino también en cosas de la India, pero estamos hablando de este, arqueología, se han encontrado que hay una batalla en el cielo y tú lo ves, Jordi, y dices, claro, esto es idéntico a un ovni y esto se parece un montón a un avión, cosas que ellos en su época no tendrían manera de haberse podido imaginar que existiera. Y okay.
2: lo ponen
4: y lo
1: explican
2: como los dioses estaban, la batalla de los dioses. ¿No? Wow, qué interesante. interesante. Oye, este, porque, digo, ha habido muchas historias de gente abducida y algunos que, que después la cuentan, ¿no? Y cuentan su experiencia. ¿Cuál es el general de la experiencia? Porque yo me pongo a pensar, digo, a ver, si se están llevando, eh, digo, si en la teoría, donde se, supuestamente hay un intercambio y que se están llevando a 3.000 humanos al año, olvídense que no están 3.000 pero que se han llevado a, la, a bastante gente, eh, ¿qué tendrán que seguir investigando en nosotros, siendo ellos tan inteligentes? ¿Ustedes qué, qué se sabe realmente de las abducciones o de las personas que han podido regresar? ¿Qué dicen? ¿Cuál es su general? ¿De qué sucede cuando se los
4: llevan? Hay dos cosas principalmente que siempre pasan cuando se llevan a una persona. Y Marta, tú lo decías al principio, me parece. Primero que nada, hacen... Eh, híbridos, humanos y alienígenas ¿Por qué? ¿por qué? bueno, eso puede ser por diferentes eh, razones, para crear seres superiores, para hacer un tipo de alianza, porque supuestamente los aliens son muy estériles cosas así pero lo segundo, y esto es lo que más pasa, uh, si a una persona se le llevan los aliens y no ve un híbrido de todas maneras, lo que siempre pasa es que les hacen experimentos sexuales muy traumáticos, muy traumáticos. Así de que hemos platicado en, en la abducción coronado, por ejemplo, siete personas fueron abducidas el mismo día mientras el presidente Bill Clinton estaba en un hotel al lado porque había una reunión, ya ni me acuerdo ni de qué, y todos contaron experiencias sexuales muy fuertes. Uno de ellos lloraba mientras estaba platicándolo en una sesión con su terapeuta, en que... Un tubo básicamente se lo ponían en su miembro y le recolectaban esperma, pero esto le dolía, se sentía violado obviamente. Son experiencias bastante fuertes que no realmente no son muy placenteras, según lo que cuentan ellos.
3: Algo también que se, que se da en bastantes casos es que hay implantes de algún tipo, ya sea tipo de vigilancia, hay... Algún tipo de mejora o solo modificación genética. Que les meten pedazos de metal. Ya como sea, en la cybers. Cabeza. No, no, como un chip. Más, más así como vamos a meterte un rastreador. Como uh -huh. cuando se los pones a un perrito, ¿no? Que dices no quiero que se me pierda. Le inyectas así un chip. Pero digamos que esa la fuerza es más grande. Es de una manera más rudimentaria. Porque no tienen el conocimiento sobre el, el sistema nervioso. Y vámonos. Y wow. de hecho en el en el capítulo de Terry Lovelace. el, el después de haber perdido la memoria, traía en la rodilla así un pedazo de metal grandísimo que le causaba dolor.
2: Oye, y hay un tipo de... Digo, eso está fuertísimo. Los experimentos suenan complicado. Sobre todo, sí. las cosas sexuales fuertes. Yo ya aquí en YouPorn he visto cosas fuertísimas, entonces ya no me quiero imaginar <risa> qué otras cosas puede haber. Allá. Pero, este, ¿qué, qué requisitos... ¿Hay algún tipo de requisitos de la gente que ha sido abducida, digo, para esperar no ser candidato? <risa> Híjole.
3: Debería haber una lista, ¿no? Yo sí me pongo ahí rápido. <risa>
4: <risa> um,
3: ¿Buscan, buscan gente no. de un cierto estilo,
2: con una vida campirana, con un
3: cierto IQ muy alto? O sea, ¿hay ah, algo
1: genético? ¿Qué, ¿Qué podría ser?
3: Y yo creo que desgraciadamente, y creo que es algo que no quieren escuchar, es que esto es al azar esto así como ahorita yo puedo decir soy la persona más insignificante de, de mi sociedad, híjole
4: para arriba o Sí, porque estoy, estoy pensando en los casos más famosos, por ejemplo seguro han escuchado de esta pareja de los 50 también, ¿cómo se llamaban? ¿Los ¿Es que ah, iban Betty
1: manejando? Hill.
4: Sí. Bernie Hill, sí, Bernie, Bernie, Hill. Betty Bernie Hill. Hill. Ellos eran una pareja interracial uh, que se escucha raro en este momento, pero en ese momento era escandaloso, digamos, um, pero era una pareja común y corriente, no puedo pensar en algo muy extraordinario de parte de, de, de pues ninguno de los dos, el brasileño era un campesino, uh, Terry Loveless, por ejemplo, él era um, militar, un militar, bueno, tenía experiencia como paramédico militar y luego simplemente fue profesor de leyes,
3: Travis Walton era un
4: campesino también, era un leñador, sí, Sí, no. Parece que no hay. Parece que son más hombres a los que les pasa por alguna razón. Pero la única, una de las pocas mujeres en las que puedo pensar era una mujer muy religiosa, um, leyendas legendarias que ya los tuvieron invitados. Ellos hicieron un capítulo muy bueno de ese, de ese, de ese caso. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el nombre de ella. Pero sí si era muy religiosa. Ella pensaba que eran ángeles y, Ajá.
3: pues, no fue tan divino lo que pasó con ella. Wow. <risa> no. Oye, y No, pero
4: no parece persona.
1: ¿Qué
4: le pasó? Bueno, ella simplemente se le llevaron, a ella no le hicieron cosas tan traumáticas, pero ella lo tomó como algo muy religioso, como si fuesen ángeles. Y ahorita que platicabas también de, de los cuadros y las pinturas, o tú, Marta, que hablabas de la India, muchas de esas cosas que parecen aviones o que parecen ovnis, hay personas que lo relacionan con la Biblia, con ángeles, porque los ángeles en la Biblia son como esferas que dan vueltas, y bueno, son básicamente aliens, o, digo, perdón, ovnis. Entonces hay una relación ahí muy fuerte Y ella lo cimentó más todavía Era muy religiosa Y ella okay. pensó que vinieron los, los ángeles por ella
2: Oye, y ahorita que hablamos de hombres y mujeres En los seres humanos Según las teorías, ¿hay géneros también en los, en los aliens?
4: Sí, ¿recuerdas
3: lo que le pasó a Villas Boas? A Villas Boas, de hecho A este campesino en el En el 50, en marzo 57. del 57 Allá en Ajá. Brasil que Pues la historia es muy... Muy simple, él estaba trabajando en su tierra en la noche porque supongo que en, en Brasil hace demasiado calor, si aquí en Chihuahua ahorita estamos a 38 grados supongo que allá están peor entonces lo subieron lo limpiaron por así decirlo, le pusieron un líquido extraño, Nos, nosotros asumimos que era para limpiarlo entonces llegó una mujer, bueno una persona con rasgos femeninos y lo forzó a a tener relaciones sexuales. Dice que hubo algún tipo de afrodisíaco y varias veces tuvo relaciones sexuales con él. ¡Wow! Para lo cual, para lo cual todavía hay más. De, al parecer hubo una hibridación ahí. Él tuvo un hijo, un fruto de esta relación con, <risa> con la alienígena. Y se supone que sí. Ese fue uno de los primeros casos de hibridación de los cuales se tiene registro. Aparte que fue la primera abducción de la cual se tiene registro.
2: ¡Guau!
1: Wow, ¡Qué impresionante! Hablando sí. de esto de la hibridación, de, la, de los híbridos, ¿qué saben ustedes o qué nos pueden contar de los Anunnaki?
4: Los Anunnaki es algo que... Yo, yo le huyo mucho a, a historias muy conocidas Por ejemplo, nos han preguntado de Anunnaki o de Roswell, por ejemplo Pero no me gusta hacer eh, investigación de algo tan conocido Por eso hablamos de temas que a lo mejor no han escuchado mucho pues, um,
3: Básicamente en la, en la religión sumeria se, cree, se creía que los Anunnakis eran la raza de los gigantes Una raza venida de las estrellas Que en sí se basaba en ingeniería humana y ahí nos daría un poquito más a lo que estamos platicando anteriormente, de que hubo mano negra, ¿no? Que hubo un, un empujoncito. Entonces se dice que nosotros, los humanos, de acuerdo a esas teorías que también están basadas en los alienígenas ancestrales, es que nosotros fuimos traídos de las estrellas, nos modificaron genéticamente, fuimos ingeniería y nosotros somos esclavos, somos, somos hormigas obreras. Entonces los Anunnaki, en sí, los gigantes, ellos son los ingenieros que nos crearon y, y nos hicieron juntarles el oro porque el oro es un superconductor y se usa para sus naves, para sus uh -huh. bases de operaciones, etcétera.
1: O sea, okay. nos programaron para que nosotros, por generaciones y generaciones y hasta el día de hoy, nuestra economía está sustentada por el oro. En el oro. <risa> Interesante, sí. ¿no? ¿Por qué no otro uh -huh. material? Uh -huh.
2: Se supone que la plata es más conductiva... ¿no?
4: Pero me parece que la plata es más conductiva, solo que es menos moldeable. Entonces, okay. hay teorías muy, muy raras.
2: Oye, sí. y ahorita, ahorita que decías, Pepe, de la de que les gustan a ustedes eh, las teorías, pues no tan ya conocidas de los aliens o tan comerciales o mainstream, como se puede decir, ¿qué teoría cada uno de las que no son tan comerciales les llama mucho la atención o les gusta mucho?
4: ¿En cuanto a aliens o en. Ah, en cuanto a en, aliens. En, en cuanto a aliens. Difícil pregunta, pero... Fíjate que mi favorita, si puedo interrumpirte. Ah,
3: mi favorita es una que ya mencionó Marta. Es el de la multidimensionalidad. Mm. Porque eso se junta mucho con el otro terreno que nosotros hablamos bastante seguido, como la criptozoología, como los fantasmas, los mm. demonios, etcétera, Porque la multidimensionalidad nos dice que pues en algún momento varias dimensiones convergen en un punto clave donde nosotros vemos nada más así como que un vistazo a la otra y es cuando hay un avistamiento. De hecho, hay un documental en Amazon que se llama El Séptimo Contacto donde Estos chavos se van al desierto, se empiezan a meter ácido, se empiezan a meter ayahuasca, etcétera, uh -huh. hacer un fiesto no, no, pero con la idea de hacer contacto. Y muchos dicen, ¿sabes qué? A cierto punto, los siete personas, ocho personas que estábamos en, en esa sesión de ayahuasca o lo que haya sido, vimos al mismo ente venir del mismo lugar. Entonces, esa teoría de convergencia multidimensional a mí me gusta bastante porque eso nos explicaría por qué existe el Mothman, ¿no? el, el hombre polilla, pie grande, etcétera eso nos dice, ¿qué tal si lo que nosotros alcanzamos a ver no era a un gigante pasando de un lado al otro simplemente fue como un reflejo de cuando nuestras dimensiones hicieron una convergencia y echamos un vistazo a donde están ellos, ¿y qué tal si nosotros en algún momento somos los extraterrestres en su mundo, ¿no? que nos wow. vean pasar, esa, wow. esa, esa teoría está muy chida, esa teoría, wow. qué
2: increíble eso que nosotros seamos los extraterrestres para ellos Sí está interesantísimo eso Sí, claro. Pues lo somos,
4: lo somos. si sí, hay algo en Marte, ya vieron nuestros, nuestras naves y somos sus, sus extraterrestres, sin duda. Pero yo pienso, algo que estaba pensando justamente es que en los casos muy específicos que tenemos documentación de primera mano de la persona que lo vivió, parece que hay, desde muy pequeños, hay como un, un hilo, como algo... Siempre son personas que a lo largo de toda su vida están siendo visitadas y abducidas y que ven cosas... Yo no pienso que una persona pueda ver algo como ellos, por ejemplo, que quieren ver y lo ven por ir al lugar correcto. Uh -huh. Yo pienso que si es que existe algo, por alguna razón, desde muy pequeños los eligen y no los sueltan. Y son personas que terminan muy dañadas, como uh -huh. Terry Lovelace, por ejemplo.
1: ¿Qué le pasó uh -huh.
4: a Terry? Terry fue el que decía ahorita Oscar que él veía monitos como changos en su, en su casa en la noche. En realidad eran máscaras que tenían los alienígenas puestas para que no se, para que no le diera miedo. Y se lo llevaron en varias ocasiones. Con el tiempo, mientras fue creciendo, ya fue un poco más vívido. Él recordaba que se lo llevaban en la nave, veía pasillos. Él, él eh, cuenta de una nave atrás de la luna para que no lo vean desde la Tierra que tenía la extensión de una ciudad. Si tú te pones en, en la orilla de una ciudad, no vas a ver hacia el otro lado. Porque claro, Da la vuelta al mundo, ¿no? Pero él veía, no alcanzaba a ver el, el fin de esta nave. Eran kilómetros y kilómetros de nave. Veía naves más pequeñas obviamente, que son las que bajan. Y a un compañero de él parece que también le hicieron algunas cosas, pero porque estaba en compañía de Terry. Sí, de hecho su amigo quedó tan dañado
3: por esa por esa situación que terminó suicidándose. Sí. Uy. O sea, te da un, un, un nivel de de estrés, un nivel de por qué no me creen, cómo le cuento a la gente. Y luego el gobierno al mismo tiempo hostigándote, diciéndote, ¿qué viste? ¿Dónde están? ¿Qué son? Y tú no tienes idea ni de una ni de la otra y terminas volviéndote loco. Claro, oye, eso iba a preguntar a la gente que abducen, eh, me imagino que después
2: debe haber una, unos exámenes que se les hacen psicológicos para ver si, si están bien o no, si quedaron dañados o no, o simplemente si lo que están diciendo es producto de una... Bueno, no sé si sea real, pero si ellos están capacitados para poder hablar normal o quizá tienen algún síndrome como esquizofrenia o algo así, es como un como algo normal hacerles pruebas después a la gente cuando menciona haber sido abducida.
3: Sí, de hecho, el caso más uno de los casos más famosos que es el de Travis Walton, el de fuego en el cielo. Él según según la, la historia, según lo que se cuenta, él fue sometido al polígrafo con la policía mm. y todos los que vieron pasó y, y todos sí. le creían. Pero después, un tiempo después, fue invitado a un programa de televisión en el cual le hicieron la prueba del polígrafo y no la pasó.
2: Mm.
3: Okay. Entonces, eh, mucha gente que se dice que sí fue de alguna manera más creíble, eh, participe en ese tipo de cosas, ellos ya terminan mal, o sea, si generalmente no sé ustedes, pero yo por más que me guste el tema, no sé yo cómo me comportaría o qué clase de peso mental o psicológico tendría en mí estar en esa situación, o sea, que me abduzcan y te metan tubos por todos lados o solo ver una nave del tamaño de toda la ciudad, no, de alguna manera no estás preparado para eso y yo no creo poder llegar a la tierra y decir, "¿Sabes qué? Me pasó eso, voy a salir con López Dóriga, ¿no? Para contarles a todos lo que pasó.
4: Pero Jordi, yo creo que preguntabas más como si hay un protocolo y Ajá. honestamente, no. Eh, las personas, los individuos de los que estamos hablando, ellos, si quieren, se ponen a prueba con algún psicólogo. Si no quieren, no, y sacan un libro y ya. Si les crees tú, pues tú les crees. Pero no no hay un protocolo, ni una agencia de gobierno, ni nada.
2: ¿Cuál sería ay. ustedes el caso? Ay, perdón, Martita. ¿Cuál sería el caso eh, de alguna abducción que ustedes crean más real Por si alguien que nos está escuchando Los muchólogos o muchólogas Quieren leer de algo Que ustedes ya pues han leído tanto de esto Que digas, este me parece muy bueno O sea, muy, 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 muy real O recomendable para Este conocer. último
3: de Terry Lovelace Creo que es el que tiene más Híjole Sí, es el que más me gusta Porque él, él estuvo en el ejército Tiene más, como quien dice, sustento porque Travis Walton, aparte de ser uno de los más famosos, pues era un leñador y tuvo este deslice en el cual, te digo, salió en vivo y ay, siempre no, siempre sí estaba mintiendo. Hmm.
4: Pero es, yo, yo era, creo que... El, a, perdón, Marta, Adelante, no. Nomás iba a decir que el caso más famoso probablemente en el mundo es el del rancho Skinwalker, um, es un montón de teorías, un montón de agencias. El, el Congreso estadounidense aprobó un proyecto multimillonario para investigar lo que pasaba en este rancho. Pero si estudias a la persona que estuvo a cargo, que honestamente no me acuerdo cómo se llama, él es muy creíble. Por alguna razón es muy creíble, tiene experiencias muy raras en ese rancho y vale la pena.
1: ¿Cuáles son Skin las experiencias? ¿Qué pasó, en, ¿Qué pasó en Skinwalker?
4: Un montón de cosas. Realmente veían lobos... Eh, de tamaños Sí, gigantes que desaparecían veían naves que salían de algún tipo como de portal digamos, era como una nube alargada, pero al final de la nube había un portal y salían naves um, se movían cosas, pero no era como que si vieras un, un fantasma, simplemente se movían como por algún tipo de energía como electromagnética um...
3: Sí, de hecho si a los muchólogos les interesa el tema este es uno de los más ricos de hecho Mm -hmm. le, le llaman el santo grial de, de la ufología y lo paranormal. O sea. Es el rancho Skinwalker. Okay. Está muy bueno. Hay información en todos lados. Nosotros tenemos tres episodios de eso. Cuatro. Cuatro, de hecho. Eh, Leyendo mm -hmm. Legendarias también lo sacó. Varios canales conocidos de México y de todo el mundo han abordado ese tema. Y creo que nunca te cansas porque tiene tanto y está tan bien documentado que que les va a dar un buen rato y los va a dejar pensando y tal vez les saque un susto.
4: Orbes de luz y muchas muchas cosas pasaron en ese rancho.
2: Wow, wow pues miren ese skin walker es como skin de piel y walker de caminante. Este para Skill que lo voy. Sí. Si sí, no yo, yo ya lo, lo estoy ahorita googleando. Sí, el rancho Skinwalker es un rancho en el condado de U Uinta, en Utah, Estados Unidos, donde se ha estado reportando actividades paranormales desde hace décadas, según testigos contemporáneos o desde hace siglos, según las tradiciones ah. indígenas de la zona. La zona exacta nunca ha sido confirmada públicamente, pero el rancho cubre unas 194 hectáreas, relativamente cerca de las ciudades de Roosevelt y Bernal, en Utah. Su nombre proviene de Skinwalker, a veces traducido al castellano como trotapieles o piel caminante, un ser sobrenatural perteneciente al folclore de la mitología. ¡Ay! Oh, pues esto es interesantísimo, sí, está, está chicos. Qué padre poderlos conocer, platicar con ustedes. Yo ya en este momento quiero escuchar todos sus, ya quiero escuchar los cuatro episodios de Skin, del rancho Skinwalker con sí, ustedes. No
1: manches, yo voy a ponerme, <risa> te, inmediatamente terminando, Jordi, a escucharlos, porque yo, yo fíjate que yo no había escuchado de Skinwalker, había escuchado de lo que eran los Skinwalkers de acuerdo a los nativos americanos, que se supone que son gente que pueden... Literalmente cambiar de forma y, y que no necesariamente son buenos. este sí, uh
3: -huh. es como, como un Nahual. De hecho, aquí en México los conocemos como Nahuales, es algo muy, muy okay. similar. Okay. Sí. Entonces, si sí, el Rancho Skinwalker, lo del Skinwalker, como tú dijiste, Marta, es, viene de ahí el nombre realmente de, de ese ente sobrenatural en cual un brujo se convierte en un animal. Pero esa es así como que la punta del iceberg, es como el ganchito.
2: Wow. Okay. Wow. Oigan, pues muchísimas gracias chicos, wow. la verdad que qué rico poder platicar, qué interesante. Si todos los muchólogos y muchólogas nos están escuchando, pues ojalá que no sean abducidos hoy a ninguna hora. Eh, y si lo son, pues que regresen con bien y que nos escriban, ¿no? Sí, totalmente, Para
1: que
0: nos, que nos digan nos a los historia. dos Sabes qué, este, eh,
1: yo quisiera decir una cosa rápidamente. Yo sí creo que existen los aliens personalmente. Este, yo sí creo que tenemos tratados con ellos, yo sí creo que, que existen porque se me haría como muy ridículo que fuéramos los únicos en el universo, ¿no? Es como antes que se creía que el sol giraba alrededor del planeta Tierra. Tenemos una manera muy egotista de ver las cosas y creer que somos el centro del, del todo. Y realmente creo que no, realmente creo que hay otros seres, creo que son otros seres, este, muchos de ellos en otras dimensiones, muchos de ellos que vienen y que viajan y que logran llegar aquí con tecnología que quizás ya tenemos alguna de ellas, quizás no. Y también he pensado que incluso algunos de ellos pueden ser nosotros del futuro que estamos viniendo al pasado a vernos. Quería preguntarles rapidísimo si ustedes creen en algo así.
3: El viaje... Tempor bueno, el viaje espacio temporal es algo demasiado complicado. Pepe y yo ya tuvimos, de hecho, horas de platicar de eso entre nosotros dos. No para hablarlo en el podcast, sino porque ya ves que estamos medio piratas, porque nos encantan estos temas. Pero sí duramos horas debatiendo de esto y sí es, creo que de lo, de lo menos probable, ¿verdad? Que hemos hablado, porque tendríamos que, si viajáramos, por ejemplo, al pasado terminaríamos... En medio del universo...
4: Bueno, no sé si, si probable o no... Si podamos saber, pero como dices tú... Por ejemplo, Marta, si viajas al pasado... Justo en este momento donde estás tú... O al futuro, vas a terminar... Como dice Oscar, en otro lado totalmente de la galaxia... Porque el mundo ah. se sigue moviendo... Por eso los, los espíritus a mí me parecen también un poco raros... Porque eso significa que un espíritu está persiguiendo la Tierra... A no sé cuántos mil, miles de kilómetros por hora... No sé, a lo mejor me pongo a pensar mucho en eso... Pero... De que hay extraterrestres, sí, que vengan a la mm. Tierra, no sé, a lo mejor, mm. sí, no, no sé. aún ¿Ustedes tanto.
1: creen que en nuestro tiempo se va a hacer una cosa como, digo, yo doy mi opinión, yo creo que sí, que en nuestro tiempo, en nuestra generación, de aquí a que seamos viejitos, va a ser una situación en donde de repente los gobiernos van a decir, ¿qué creen? Sí, y aquí están, y que lo vamos a poder ver. ¿Ustedes creen eso o no? También Yo, yo, digo, que sí. soy Jordi.
3: yo digo que sí, y voto por ello.
1: Uh -huh. No o sea, sé se
3: ha, estado, se ha estado destapando demasiado como si nos estuvieran preparando para algo, entonces sí yo voy a yo voy a hacer de, de tu lado, marta sí yo estoy okay. esperando que pase, sí me da miedo obviamente, <risa> pero sí sí quiero ver que algo yo, fantástico pase yo
2: también yo también creo este, no he estudiado mucho ni sé mucho, pero pues bueno dicen que la intuición es mucho más certera que la razón, y yo también igual que tú marta creo que que sí, que están mucho más cerca de lo que creemos, de que si TV Azteca y Televista tenían tratos, o sea, que no tengan tratos, <risa> o sea, y nosotros creyendo que se estaban madreando, o sea, claro que creo que los gobiernos tienen mucha información, Estados Unidos, Rusia, China, sobre todas esas grandes potencias, claro que creo que tienen información desde mi punto de vista, y que si sí hay mucho charlatán que trata de hacer negocio y dinero con esto, también creo que hay personas que en realidad han tenido... Encuentros cercanos del tercero, cuarto y quinto tipo. Entonces, yo creo que sí también. Y, y la verdad, no sé cómo reaccionaría si esto se abre y si de repente es público, como en el Día de la Independencia, cuando la gente sube a las azoteas de los edificios a recibirlos. No sé qué pasaría, pero, pero pues sí, me parece imposible que estemos solos. Y, y me gusta también la teoría de Pepe, ¿no? Dice, quizá, o sea, de que dice seguro hay, pero no sé si ya llegaron. Yo en mi caso sí creo que. Que, ...que ya llegaron, que están aquí... ...porque es demasiadas información... ...demasiados casos, demasiadas situaciones... ...pero pues está interesantísimo... ...la verdad, gracias chicos de Señales Podcast... ...gracias Miguel Pepe, gracias Oscar... síganlos a todos los muchólogos... ...por favor, sigan a Señales Podcast... ...porque pues lo que más queremos es tener contenido... ...y pues como ven... pues ...pepe y Oscar tienen un chorro... ...y, y qué padre saber que han trabajado tan duro... ...y que les apasionan tanto todos los temas... ...pues igual que nosotros de cosas... ...de fenómenos fuera de lo normal... ¿No?
1: muchísimas gracias, qué padre qué buen episodio
4: no, y gracias no, ustedes, a ustedes por invitarnos Sí, cuando quieran, del tema que quieran, no nada más de aliens, true crime, o crimen real pues, a paranormal, cosas extrañas, de todo encuentran en nuestro canal en todos lados como Señales Podcast Perfecto. ¿cómo los
1: encontramos? sus redes sociales si nos las pueden compartir
4: Señales Podcast en todos, si no te deja poner ñ como en Instagram, Twitter eh, Senales Podcast, en todo lo demás Señales Podcast tal cual
3: sí nos pueden encontrar en Amazon bueno, Amazon Music, nos pueden encontrar en Apple Podcast, nos pueden encontrar en Google Podcasts, nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, YouTube donde quiera que escuchen podcast, de hecho estamos en Script también, donde escuchan audiolibros, este, nuestro podcast está ahí también, eh, completamente gratis, tenemos la página, señalespodcast.com, ahí pueden encontrar mercancía, pueden encontrar fotos de nosotros claramente editadas. Nosotros. De nosotros <risa> claramente editadas sí, ya nos Donde descubrí. nos vemos así bien guapotes Pero <risa> por eso no hacemos video Y sí Y los señalados Que es nuestro nuestro grupo de seguidores Les vamos a decir obviamente Que vayan a, a conocer a los muchólogos
2: padrísimo pues bienvenidos Ay, padrísimo. señalados esta es su casa, aquí también todas las semanas tenemos episodios, lo subimos el martes, suscríbanse. Ya saben, es gratis y siempre lo será. Entonces,
4: sí. nos va
2: a encantar que estén con nosotros y recibirlos en esta familia tan grande. Gracias, chicos, muchas gracias. Gracias, Martita. Muchas
1: gracias, gracias, gracias. Y aprovecho rapidísimo para saludar a Brenda Blanco, a Aurora Ay, claro Barba, Mayra Arreola, que son muchólogos de corazón, Moni Becerra. Este, ¿A quién más saludamos? Yo, a Rosa
2: María Alcalá, Juanma Medina, a Irene Rodríguez, a Susana La Cruz y recuerden nuestro correo contacto de todo mucho arroba gmail.com, redes sociales. Ya somos muchísimos afortunadamente en esta comunidad arroba de todo guión bajo un mucho arroba de todo guión bajo un mucho. Nos vemos ahí. Gracias chicos, gracias a todos. Muchas
1: gracias, gracias. Pasen
2: al siguiente episodio o a señales podcast. Vámonos. Bye.
1: Bye.